0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 20. Februar 2023. Und das sind unsere Themen. Chinas Friedensplan mehr als Propaganda? Kiews Waffeneinkäufer, Verträge binnen Stunden. am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Falls die Münchner Sicherheitskonferenz dazu dienen sollte, das Verhältnis zwischen China und den USA zu entspannen, muss man wohl konstatieren, Mission nicht erfüllt. Die USA hätten Informationen, nach denen China in Erwägung zieht, tödliche Unterstützung an Russland zu liefern, hat US-Außenminister Anthony Blinken am Sonntag im US-Fernsehen gesagt. Auf Nachfrage, was er damit meine, hat Blinken geantwortet, Waffen, in erster Linie Waffen. Welche konkreten Hinweise dieser Erkenntnis zugrunde liegen, hat er nicht gesagt. Er habe Chinas obersten Außenpolitiker Wang Yi klargemacht, dass derartige Unterstützung ein ernsthaftes Problem für die Beziehungen zwischen den USA und China darstellten. Das Treffen zwischen Blinken und Wang im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz hatte schon im Vorfeld keine Kuschelatmosphäre verheißen. Die Beziehungen der beiden Länder sind angespannt, seitdem Anfang des Monats ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon in den US-Luftraum eingedrungen ist. Durch die Abwesenheit Russlands auf der Sicherheitskonferenz ist Wang Yi auf dieser Galashow der westlichen Einigkeit zudem die Rolle des Anderen zugefallen. Die menschgewordene Erinnerung daran, dass die Welt in Sachen Ukraine keineswegs so einig und Russland international nicht annähernd so isoliert ist, wie wir es uns wünschen würden. Was Wang Yi zu sagen hatte, ist daher schwer erträglich, aber auch relevanter gewesen – als die unzähligen Variationen von »Die Ukraine muss siegen, Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen«, die von anderen Rednern zu hören gewesen sind. Das gilt auch für das Positionspapier zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise, das Politbüromitglied Wang Yi am Samstag in München angekündigt hatte. Noch ist nicht klar, was genau in dem Vorschlag Pekings stehen könnte – er wird im Vorfeld des ersten Jahrestages des Kriegsbeginns oder am 24. Februar 2023 selbst erwartet. Beobachter fürchten, dass Peking mit seiner Initiative versuchen wird, einen Keil zwischen die Verbündeten im Ukraine-Krieg und die Länder des globalen Südens zu treiben. Alicia Bachulska, China-Expertin beim European Council on Foreign Relations, hat dem Handelsblatt gesagt, sie werden etwas ankündigen, aber es wird dem, was sie bereits gesagt haben, sehr ähnlich sein. Die Sorge in Diplomatenkreisen in München, ein Friedensplan könnte so ausgestaltet werden, dass er zwar auf den ersten Blick China als Friedensmakler darstellt, aber im Detail die Bedürfnisse der Ukraine nicht ausreichend berücksichtigt. So könnte China in dem angekündigten Papier etwa einen Stopp von Waffenlieferungen fordern, was vor allem Russland nützen würde. Dass eben dieser Strom an Waffen nicht versiegt, und die Ukraine sich weiter gegen die russischen Angreifer verteidigen kann, dafür muss Tag für Tag Volodymyr Pikuzo sorgen. Der 37-jährige Jurist ist Chef der ukrainischen Agentur für Rüstungsbeschaffung, vergleichbar mit dem Bundeswehrbeschaffungsamt. Waffen und Munition zu organisieren, ist in der Regel ein Geschäft von Monaten oder gar Jahren, aber so viel Zeit hat Pikuzo nicht. Wenn ein Angebot vorliegt, mache ich den Vertrag in ein paar Stunden. Er weiß... Jeder Tag, um den sich wichtige Lieferungen verzögern, kann für einige seiner Landsleute an der Front den Tod bedeuten. Auf die Frage, ob er am Abend noch in einen Club weiterziehen wolle, hat Picuzzo in München mit der Gegenfrage geantwortet, gibt es da Haubitzen? Sonst habe der Besuch für ihn keinen Sinn. Als Stütze für die Ampelkoalition erweist sich dieser Tage Boris Pistorius. Einen Monat ist der Amtsantritt des 62-Jährigen als Verteidigungsminister her. Als Neuzugang hat er direkt den Spitzenplatz im ZDF-Politbarometer bei der Bewertung der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker nach Sympathie und Leistung eingenommen. Mit großem Abstand folgen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne und Kanzler Olaf Scholz, SPD, auf den Plätzen 2 und 3. Seine Beliebtheit verschafft Pistorius in der eigenen Partei allerdings keine Narrenfreiheit, nicht einmal am Karnevalswochenende. Auf Pistorius' Forderung nach 10 Milliarden Euro mehr im Jahr für die Bundeswehr hat SPD-Parteichefin Saskia Esken streng reagiert. 10 Milliarden Euro sind eine Menge Geld. Gleichzeitig besteht der Koalitionspartner FDP darauf, dass wir zur Schuldenbremse und zur Haushaltskonsolidierung zurückkehren. Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen hat Esken außerdem gesagt, wir haben ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr aufgelegt um unsere Landesverteidigung und Bündnisfähigkeit garantieren zu können. Es ist jetzt wichtig, dass das Beschaffungswesen im Verteidigungsministerium dazu befähigt wird, dieses Geld zielgerichtet einzusetzen. Dann sprechen wir weiter. Die SPD-Chefin als Gralshüterin der Haushaltsdisziplin. Wir leben in ungewöhnlichen Zeiten. Häufig liest man, dass in Deutschland immer mehr Geld vererbt wird, wie gering häufig die Erbschaftssteuer ausfällt und wie ungerecht das alles ist. Ja, Erben ist einfach in Deutschland, Enterben hingegen schwer. Henrik Thiele zum Beispiel, Sohn des verstorbenen Multimilliardärs Heinz Hermann Thiele. Von den 25 Milliarden Euro, die sein Vater unter anderem mit dem Autozulieferer Knorr Bremse angehäuft hat, erhält Klein Henrik voraussichtlich nur ein Tausendstel. Er hatte zu Lebzeiten seines Vaters eine Vereinbarung unterschrieben, auf seinen Pflichtteil zu verzichten und hat dafür im Gegenzug eine Abfindung von 25 Millionen Euro erhalten. Die ficht er jetzt gerichtlich an, bislang ohne Erfolg. Für alle, bei denen es im Leben finanziell super lief, familiär aber nur so-so, hat unsere Finanzreporterin Laura Delamotte einen Ratgeber rund um die schwarze Kunst des richtigen Enterbens verfasst. Meine wichtigste Erkenntnis daraus, wer verhindern will, dass nahe Verwandte oder der Ehepartner den sogenannten Pflichtteil erben, muss das zum einen im Testament festlegen und er muss die liebe Familie zum anderen einen Erb- oder Pflichtteilsverzicht unterschreiben lassen. Testament alleine reicht ebenso wenig wie Erklärung ohne Testament. Wenn die Verwandtschaft, anders als Henrik Thiele, klug genug ist, diesem Verzicht nicht zuzustimmen, wird das Enterben kniffelig. Aber auch in diesem Fall gibt es noch Mittel und Wege. Der weitaus Eleganteste natürlich, sich mit den Seinen zu versöhnen. Ich wünsche Ihnen einen Rosenmontag, der Ihnen mehr als den Pflichtteil beschert. Herzliche Grüße, Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Schulterschluss des Westens. Im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz beschwören Europäer und Amerikaner ihren Zusammenhalt. Doch trotz Einigkeit gibt es auch Probleme. Die neue Bedrohung durch China lässt das Bündnis fragiler werden. Das sind die Kosten des Ukraine-Kriegs. Zerstörung, Flucht, Ernteausfälle, Inflation. Mit jedem Tag steigt der Preis, den die Ukraine und der Rest der Welt für den Krieg zahlen müssen, weiter an. Eine Übersicht. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.